0: Smarte Salzburger Sommerbrise Der Podcast der Salzburger Hochschulwochen Kleine Impulse und feine Gespräche dieses Mal freut es mich, dass ich mit Martin Rötting sprechen darf, assoziierter Professor für Religious Studies an der Paris-Lothron-Universität Salzburg mit wissenschaftsbiografischen Stationen in Südkorea, in Dublin, München und einigen anderen Orten. Zugleich ist er Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender des Instituts Ocurso für interreligiöse und interkulturelle Begegnung. Das heißt, er ist ein idealer Gesprächspartner für Fragen rund um die Themen Religion und Spiritualität sowie die dynamischen Veränderungen in diesem Feld. Wie immer werden wir die Vita bei uns auf der Homepage verlinken, denn das gibt uns Gelegenheit, gleich in Medias Res zu gehen, das heißt zu Kaffee und Gespräch. Die Frage, die mich interessiert, gleich am Beginn, ist relativ einfach und klar. Wann ist es der Religion eigentlich passiert, dass ihre jüngere Schwester, die Spiritualität, so hip und attraktiv wurde und sie selbst Anziehungskraft verloren hat? Oder ist bei der Frage schon alles falsch gestellt, weil das nicht die jüngere Schwester ist und weil der Befund nicht funktioniert? Also was wäre da deine Perspektive drauf?
1: Ob die Frage falsch gestellt ist, das ist, glaube ich, eine gute Frage, weil man kann es nicht so schnell beantworten. Es kommt darauf an, wem man fragt. Aber sehr viele Leute würden es tatsächlich so sehen, wie du es gesagt hast. Die, die jüngere Schwester Spiritualität hat zumindest Raum gewonnen. In Buchhandlungen hat sie klar gesiegt. Bei Talkshows wird der Begriff sehr viel schneller über die Lippen kommen. Gerade wenn jemand über eine sehr persönliche Seite von Religiosität spricht, verwenden ganz viele Menschen das Wort Spiritualität. Der Siegeszug geht auch noch weiter. Mit Spiritualität verbindet man Persönliches, verbindet man auch Körperberührung mittlerweile befindet man eng Engagement mit dem eigenen Leben. Und mit Religion wird ganz oft inzwischen ja verbunden, organisierte Formen von Religiosität, die verstaubt sind, die dogmatisiert sind. Ein bisschen spielt eine verkorkste katholische Kirche die Hintergrundfolie für das, wenn Leute über Religion reden. Und da wird es spannend, denn eigentlich ist ja Religion viel mehr und man kann die Übertragungen hier schon leicht entlarven. Du hast gefragt, ob die Frage falsch gestellt ist. Das ist unsere Brücke. Denn wenn wir von Religion reden und dann immer denken, ah ja, das alte Christentum, das ist das, was Religion ist, meinen aber gleichzeitig auch Buddhismus, Hinduismus, Judentum, Christentum, Islam, dann merken wir schon, da werden wir übergrifflich. Das wird heute mit Missbrauch bezeichnet. Also wir verwenden Begriffe, Ideen, Strukturen von Organisationen für Dinge, die eigentlich nicht die Kirche sind oder waren und übertragen es mit dem Begriff Religion.
0: Darf ich da gleich einsteigen, weil rein begriffsgeschichtlich, ähm, könntest du kurz skizzieren, wann taucht der Begriff Spiritualität mhm. auf und wann wird der Begriff Religion eigentlich verwendet für das, was wir halt ja. mit Religion ja. verbinden?
1: Also es gibt sehr, sehr viele Thesen dazu, was Religion bedeutet, äh, von Rückbindung über unterschiedliche äh, und man, man ist sich da auch nicht ganz einig. Bei der Spiritualität ist es auch nicht ganz so einfach. Sie taucht ganz am Anfang bei den Kirchenvätern auf, aber noch nicht in dem Sinne, wie wir es heute denken, sondern wird dort verwendet als eine Art christliche Geistlichkeit in, in dem weitesten Sinne, wie auch das Wort äh, Spiritus direkt, ne, der direkte Bezug zu, zu, zum Pfingstereignis ist da da. So wie wir es heute kennen, äh, da ist äh, eine Bewegung innerhalb der französischen äh, Kirchengeschichte mitverantwortlich, in der äh, in mehreren Passagen plötzlich der Begriff Spiritualität im Französischen auftaucht und verwendet wird. Und zwar einerseits in den katholischen Ordens- und aber auch Laienbewegungen. Die Ordensbewegungen, da hat Christoph Bochinger eine bekannte Arbeit dazu geschrieben, und hat gesagt, es gibt eine zwei Quellen Theorie der Spiritualität. Das eine sei die anglikanischen äh, esoterische Form, da komme ich gleich noch drauf, und das andere sei diese Ordensherkunft. Penkeller Keller hat aber sehr, sehr gut nachgewiesen, dass etwas Drittes eine ganz starke Rolle gespielt hat, das war der Pietismus. Und da war die Spiritualität eigentlich erstmal off the record, war gar nicht cool, denn es galt so als Branding für die, die ein bisschen verrückt sind, die, die Zittern, viel zu viel Erregung haben, die man nicht mehr so ernst nehmen kann. Das Blatt hat sich gewandelt, 1900, 1917, da sind Handbücher erschienen, Handbuch der Spiritualität ist auf Englisch auch erschienen und somit kam es. Der französische Begriff der Spiritualität schwappte ins Englische und dann gab es Versuche, diese Frömmigkeitsbewegung mit der Mystik zu verbinden. Und so gibt es schon mal den ersten Soft Joint zwischen pietistischer Spiritualität und der Mystikbewegung, die ja auch im Katholizismus dann da war und so weiter. Die Frage ist aber, wo kommt die große Breite her? Ja? Hinduistik, Buddhistik, Spirituality. Da ist mitverantwortlich ein ganz berühmter. Der hat beim Weltkongress der Religionen gesprochen und hat eine, heute würde man vermutlich sagen, eine Seitenform des Hinduismus stark gemacht. Und diese Seitenform hat er benannt als Hindu-Spirituality, die es aber das Zeug hätte zu einer World-Spirituality. Für uns ist nicht so sehr spannend, was da alles in hinduistischer Geistesgeschichte drinsteckt oder eben auch nicht drinsteckt, sondern er hat diesen Begriff Spirituality verwendet für heute würde man sagen eine neohinduistische Bewegung. Etwas, was ein, tatsächlich im Hinduismus zwar existiert, aber von ihm mit, seinem, mit seiner westlichen Bildung und, und vor allen Dingen für ein westliches Publikum gesprochen auf diesem Weltkongress plötzlich mit einem Wort verbindet, das es schon gab. Spiritualität. Und dann gab es noch einen zweiten Strom der mindestens genauso spannend dann ist der Krieg. Der Krieg ist der Vater aller Dinge, so auch bei der Spiritualität. Der Vietnamkrieg hat viele christliche amerikanische Geister auf den Plan gerufen, ein berühmter Thomas Merton. Und neben ihm bei der Friedensdemo standen andere, nicht der Dalai Lama, aber Thich Nhat Hanh. und die beiden haben sich gut verstanden und beide benutzten das Wort Spiritualität, um auf ihre jeweilige geistigen, doch recht traditionellen Bezüge zu nehmen und waren schon interreligiös miteinander verwoben. Diejenigen, die Tichnatan oder Thomas Merton zitiert haben, David Steinl-Rast, Anselm Grün und andere in der zweiten, dritten und vierten Generation, verwenden dann das Wort Spiritualität schon in einem sehr weiten Kontext und definieren jeweils, welcher Spur sie folgen. Und dann sind wir in der großen Weite, die wir heute haben.
0: Also kann man sagen, Spiritualität ist ein Kind der... Moderne, weil es erst mit der Moderne, dann vor allem mit dem 20. Jahrhundert so ein klar geprägter Begriff wird, auch wenn es vom Pietismus her natürlich herkommt und deshalb älter ist. Immer beim Pietismus, so wie ich das verstanden habe, ist ja dann die Innerlichkeit und die innere Frömmigkeit ein großer Faktor. Ist das bis heute sowas wie das zentrale Markenzeichen, wenn es sowas gibt, oder ein wesentlicher Teil dessen, was Spiritualität ausmacht? Diese Idee von Innerlichkeit, von Erfahrung, von Individualität.
1: Ich glaube, von der Ergriffenheit, die zunächst dahinter stand, tatsächlich zu dieser Innerlichkeit. Und die buddhistische und hinduistische Komponente über Yoga und Zen, ganz stark in den Westen gekommen, hat sozusagen die emotionale Überschaum der spirituellen Ergriffenheit im Pietismus etwas beruhigt. Und es wurde eher die fast persönlich intime, auf die Gegenwart fokussierte Innerlichkeit die mit einem Wort mittlerweile kommuniziert wird, das jeder kennt, das Wort ist die Achtsamkeit. Achtsamkeit ist ganz klar aus der begrifflichen äh, buddhistischen Terminologie übernommen, wird aber mittlerweile von christlichen spirituellen Autoren genauso verwendet, um das zu beschreiben, auf was sie hinweisen wollen. Und damit hat man die Ver Veränderung, die Spiritualität heute in der meisten Wortbedeutung meint, ganz gut beschrieben. Das bringt mich jetzt ein bisschen zum
0: Generalthema der Salzburger Hochschulwochen zurück. Du musst dein Ändern leben. Kann man sagen, dass Spiritualität, so wie es von Zeitgenossen, Zeitgenossinnen gelebt, praktiziert, gesucht wird, ein Medium ist, zu reifen, das eigene Ändern zu leben, wenn man so will. Oder bei Foucault würde man wahrscheinlich sagen, eine Technologie des Selbst, so dass man aus, dem, aus der eigenen Existenz etwas macht oder vielleicht die mit Sinn auflädt oder Sinn darin entdeckt. Ist es so eine, eine Selbstpraxis?
1: Da es so viele unterschiedliche Formen von Spiritualität gibt, wäre damit vielleicht ein Großteil abgedeckt, aber sicherlich nicht alles, was sich als Spiritualität bezeichnet. Eine sehr, sehr weite Definition von Spiritualität stammt von Michael von Brück, der gesagt hat, die Spiritualität ist die Bewu Beschäftigung des Bewusstseins mit sich selbst. Ich stimme dem zu, aber mir ist es zu weit. Ich glaube... Wenn man mit Menschen spricht, die über ihre Spiritualität reden, dann reflektieren sie zwar ihr Bewusstsein, gleichzeitig aber versuchen sie dem Bewusstsein eine sinnvolle Richtung zu geben. Und die Beantwortung dieser beiden Fragen, welcher Sinn, welche Richtung, das Gesamtpaket, glaube ich, ist das, was Menschen mit Spiritualität bezeichnen.
0: Es sind Begriffe gefallen, die mich jetzt auf ein Buch bringen, das ich zufällig gesehen habe, das du verfasst hast, weil da ist von Sinn die Rede und in gewisser Hinsicht auch von Richtung, aber mehr, du nennst es anders, vom Navigieren. Ist es das, dass es eine Sinnnavigation ist, eine Lebenswegnavigation? Oder was verbindest du mit diesem Konzept?
1: In dem Buch wollte ich, also in der Studie dazu wollte ich herausfinden, wie spirituelle Identität entsteht. Das ist eine leicht andere Frage wie die nach der Spiritualität. Aber sie ist, glaube ich, besonders spannend, weil... Da Spiritualität so im Wandel ist, ist die Frage nach dem, wie sie im, im Subjekt entsteht, eine Frage, die uns weiterführt. Und bei der Auswertung der Interviews wurde immer deutlicher, was die Menschen eigentlich zunächst suchen, ist eine Landkarte. Eine Art Sinnlandkarte, die sie verwenden können. Und sie kommunizieren relativ schnell, warum sie die suchen, nämlich weil die Landkarte, die sie als allererstes bekommen haben, von ihren Eltern, von ihrer Umgebung, ohne gefragt zu werden, ja, zack, mit der Geburt wird die auf den Tisch geknallt. Das ist das, in die Kultur, in der wir aufwachsen. Diese Sinnlandkarte hat scheinbar in irgendeiner Weise Probleme in ihrer Navigation. Und das wäre für mich heute der Unterschied zwischen Religion und Spiritualität. Menschen, die kein Bedürfnis haben, an ihrer bestehenden Sinnlandkarte eine Änderung vorzunehmen, die würde ich als religiös in dem Sinn bezeichnen, als dass sie einer Tradition folgen, ohne einen Änderungsbedarf zu sehen. Gibt es die? Das Tal mit denen, die wo dort wohnen, äh, muss wahrscheinlich heute hermetisch abgeregelt werden. Und dieses Tun würde schon wieder eine Form von Spiritualität zeichnen, die man als neorthodox bezeichnen könnte. Ja. Also, aber gedacht könnte es sie natürlich geben. Zumindest gibt es Menschen, die zunächst mal in einem religiösen Setting aufwachsen, das sie nicht kritisieren. Das gibt es schon. Menschen, die sich als spirituell bezeichnen, tun das ja meistens im Rückblick, weil sie Prozesse benennen wollen, die Navigationsprozesse sind. Das heißt, das Bauen dieses inneren Sinn-Navis, das ist die Genese von spiritueller Identität. Und die Menschen bezeichnen diesen ganzen Prozess als ihr spirituelles Tun. Also zweite Landkarte suchen, schauen, wo füllt die die Lücken meiner ersten. Und dann entsteht natürlich etwas Neues. Durch diesen Abgleich der verschiedenen Landkarten verschmelzen die Horizonte und es entsteht eine neue sogenannte saliente Landkarte, die oben aufliegt. Manche bezeichnen das als ein Patchwork. Viele Theologen tun das auch mit einem etwas sehr kritischen Unterton. Ich behaupte, es geht gar nicht an, dass wir müssen Sinnstrukturen zusammenbinden und aus Navigationsgründen als ein Ganzes machen. Die Navigation ist deswegen ein gutes Bild, weil wir das sowieso tun. Also wir können in die Berge gehen und, ver und verwenden zwei Landkarten ohne Probleme. Die eine zeigt uns den Weg, die andere zum Beispiel das Wetter. Und das ist kein Sakrileg. Viele Menschen verwenden bestimmte Aspekte von Religion in ethischen Handlungen, wenn sie sich für den Umweltschutz engagieren wollen und so weiter. Andere, um zur Innerlichkeit zu kommen, buddhistische Konzepte von Meditation. Das heißt, nicht alle Aspekte des Lebens werden von den Patches gleichmäßig und ohne Wertung bedient. Menschen führen da eine Art Hierarchie ein. Und dann entsteht etwas, ja, die aktuelle Landkarte, nach der sie eben navigieren. Das heißt, Spiritualität hat für mich tatsächlich mit dem Bau des eigenen Navigationssystems zu tun. Wir sind die Captain unseres Lebens. Ein bisschen hat sich das jetzt für mich als Theologe natürlich
0: angehört nach Paulus. Alles prüfen, das Gute behalten, damit kann ich ja gut leben. Ich greife aber noch einen anderen Aspekt auf, der vorher bei der Definition von Spiritualität bei von Brück vorkam. Diese Beschäftigung des Bewusstseins mit sich selbst oder ein reflexives Verhältnis darauf. Und da als Theologe bin ich dann natürlich geneigt zu fragen, ja, wo, wo steckt da drin dann die Gottesfrage oder ist das tatsächlich etwas, was man abtrennen muss von dem, was hier beschrieben wird als Spiritualität oder spirituelle Praxis? Intuitiv würde ich sagen, na, das kann da natürlich irgendwie vorkommen, aber wie würdest du dann den Platz der Gottesfrage, der klassischen Gottesfrage darin sehen?
1: Gehen wir zurück zum Anfang. Es rumort, der Heilige Geist kommt und fährt in die Apostel, Feuerzungen überall. Warum ist das, was die erlebt haben, Heiliger Geist? weil die Sinnlandkarte der Beteiligten Gott vorsieht. Und das ist völlig adäquat und deswegen ist auch völlig logisch, dass in den ersten Bedeutungen von Spiritualität dann eben Gott derjenige ist, der diese Emotionen auslöst und die, dieses Ergriffensein und dieses Feuer und so weiter. Im Umkehrschluss heißt es, wenn in einer Sinnlandkarte ein persönlicher Gott vorkommt, wird er auch in der Navigation eine Rolle spielen. Wenn in einer Sinnlandkarte kein persönlicher Gott vorkommt, wird er auch in der Navigation keine Rolle spielen. Für mich ist das Entscheidende, dass es um eine Lebensweg-Navigation geht. Das heißt, es geht um ein Wissen, wie ich mein Leben meistere. Bei allen Formen von Navigation, die das Leben meistern wollen, spielen da die Enden und der Anfang eine Rolle. Das heißt, es gibt fast keine Weltanschauung oder Spiritualität, die sich da nicht darüber Gedanken macht. Was passiert vor dem Tod, nach dem Tod? Es gibt es mehrere Leben? Gibt es ein Leben? Gibt es ein Gericht? Und so weiter. Diese Vorstellungen sind Teil der Lebenslandkarte, auch wenn sie äh, sozusagen Gebiete betreffen, die nicht mehr auf der, am, am direkten, direkten Kartenausschnitt sind. Aber sie werden eingezeichnet. Und da sind natürlich alle Beteiligten Subjekt äh, der, des Zeitgeists. Es heißt, dass äh, fast ein Drittel der Menschen den Begriff Karma. Nicht nur kennen, sondern tatsächlich auch denken, dass es so etwas wie Wiedergeburt geben könnte. Und zwar in einer für sie persönlich durchaus realistisch angenommenen Art und Weise. Und sehr viele Menschen, das zeigt sich in vielen Interviews, verbinden das auch mit einem Gottesglauben. Sogar mit der Idee eines christlichen Gottes. Dass die kirchliche Dogmatik damit ihre Bauchschmerzen hat, ist ihr Geschäft. Aber es verbietet den Subjekten nicht, da sehr kreative Strukturen eben einzugehen.
0: Ich knüpfe nochmal in anderer Perspektive vielleicht an die Gottesfrage an, aber als Kind der modernen Theologie von der anthropologischen Wende her, gibt es denn sowas wie einen anthropologischen Wurzelgrund, warum Menschen solche Landkarten entwickeln? Oder würdest du sagen, naja, ich beobachte das Phänomen als Professor für Religious Studies, da geht es ja um andere Fragen, ich will das kulturelle Phänomen verstehen, aber mir geht es jetzt nicht um eine, weder um eine anthropologische Großthese noch um die, Frage, ist das jetzt wahr oder nicht, weil das ist nicht das Business, das ich äh, hier zu bewältigen habe.
1: Also die Religionswissenschaft hat ja durchaus mal ein Business, die Essenz von Religion zu finden und dann hat sie sich selber so stark auf die Finger gehauen, dass sie meilenweit davon weggesprungen ist. Das mag damit zusammenhängen, dass sie heute quasi sehr, sehr stark den kulturellen Aspekt beachtet und vor anderen Dingen sehr vorsichtig ist. Was aber sehr spannend daran ist, ist, dass in den Interviews, also in den Quellen, die wir erforschen, die Frage nach der Essenz ja wohl für diejenigen, die man frägt, eine Rolle spielt. Menschen suchen nach einer Art essenz wahrheitssinn des Lebens und viele der Wordings suggerieren, es gibt diesen einen Sinn. Allerdings gibt es ganz, ganz viele Menschen auch, die und vor allen Dingen sind es diejenigen, die sich schon intensiv damit beschäftigen, wo, wo man, wenn man sie interviewt, den Eindruck hat, 15, 20 Jahre lang ist das ihr Thema, dass sie deutlich machen können, und ich erinnere mich an einen Mönch in Korea, der gesagt hat, are you asking me about the truth or my truth? That's two questions. Das hat mir gut gefallen. Denn er hat sehr deutlich gemacht, es mag eine Antwort auf die Wahrheit, the truth, geben, aber das ist noch nicht die Antwort seines, seines Lebens und seiner Sinnnavigation. Das sind zwei Paar Schuhe sozusagen. So würde ich die Frage auch beantworten. Religionswissenschaft muss zur Kenntnis nehmen, wie Theologie über die Wahrheit nachdenkt, muss zur Kenntnis nehmen, wie andere Religionen über die Wahrheit nachdenkt. Denn das wird beeinflussen, wie Menschen darüber reden und auch, wie man es einsortieren kann. Gleichzeitig aber würde ich sagen, die Referenzgröße für Religious Studies ist eben nicht, was über Religion von jemandem gesagt wird, sondern was die religiösen, spirituellen Menschen von sich selbst sagen. Eher eine Erhebung dessen, was gerade geschieht. Selbstkritisch müssen wir natürlich sagen, und das wissen wir aus der Fachgeschichte, ist überhaupt nicht unschuldig am Entstehen des Begriffs Religion, am Entstehen des Begriffs Spiritualität und an der Füllung dieser, dieser Weite. Allein durch die vergleichende Religionswissenschaft hat sie den Prozess, den ich vorher durch die spirituellen Autoren beschrieben habe, ja auch von fachlicher Seite noch stark befeuert. Und wie stark diese Konfluenzen sind, wird momentan also ganz stark auch studiert. Das heißt, natürlich weiß Religionswissenschaft auch immer, dass die Wahrheitsfrage wird nie obsolet werden und spielt eine Rolle. Sie würde aber sich selber nicht zur Aufgabe machen, zu entscheiden, ob es sowas wie die Wahrheit gibt, sondern sie würde sagen, ah, diejenigen behaupten es und die anderen sehen es kritisch.
0: Ich knüpfe an der Wahrheitsfrage an mit einer Schwesternfrage, wenn man so will. Ähm, häufig ist ja mit, mit Religion auch verbunden die Frage, nicht nur was ist wahr sondern wer hat das Sagen, die Autoritätsfrage. Mhm. Und ist, ist Spiritualität auch in der Hinsicht anders aufgestellt als Religion, Religiosität in deiner Wahrnehmung? Oder gibt es sowas wie Autoritätsstrukturen halt in anderer Form eins zu eins mit den gleichen Problemen und mhm. dem gleichen Kritikbedarf, auch wenn man sich spirituelle Angebote, Formate
1: anschaut? Also zunächst äh, fällt schon auf, dass die Entscheidung, also wenn eine Person sich entscheidet, ich gehe ran und baue mir aktiv mein Navigationssystem. Natürlich wird es nie so gesagt, das ist schon methodische Reflexion. Aber wenn Menschen sagen, ich habe mir verschiedene Wege angeschaut und das so sehe ich jetzt, dann nehmen tatsächlich, und das ist der wirklich moderne, postmoderne Mensch, der nimmt das Zepter in die Hand und ist Autorität seiner eigenen Lebensführung. Diese Autorität wird nicht mehr abgegeben. Und jetzt kommt außer die Landkarte, auf die man am meisten setzt, schreibt genau diese Autoritätsabgabe ein. Das gibt es natürlich auch. Gerade auch bei buddhistischen und äh, hinduistischen Formen, in denen die Meister-Schüler-Beziehung eine große Rolle spielt, kann diese Abgabe von Autorität bei geistiger Führung eine Rolle spielen. Spannenderweise gibt es momentan eine Herausforderung sowohl für die Religion als auch für die Spiritualität. Ein spannendes Beispiel ist der Missbrauchsskandal. Der führt die religiösen Strukturen an ihre Grenzen denn sie müssen sich der Kritik öffnen. Aber auch spirituelle Strukturen von Meditationsgruppen oder Lehren mit ihren Schülern werden an ihre Grenzen geführt, denn es gab Missbrauchsfälle in buddhistischen Gruppierungen. Besonders in den letzten zwei Jahren sind sehr viele solche Fälle bekannt geworden und die rumoren schon, lassen diese buddhistischen Gemeinden ganz schön rumoren. Ähnliche Fragen werden dort jetzt intern verhandelt. Brauchen wir Strukturen, Müssen wir unsere Meister einer Art Ethikkodex unterziehen? Soll es eine Ausbildung geben, die uns vor, das Stichwort ist, spiritueller Missbrauch schützt? Die meisten Menschen in diesen Gruppen waren Erwachsene, von so her sind sie selbst verantwortlich. Aber sie sagen, da wurden schon Grenzen überschritten, die wir heute auch anders benennen wie, wie damals. Das ist sehr spannend, weil... Dadurch dieses vielleicht auch künstliches Auseinandertreiben von Spiritualität und Religion, wie es in den letzten Jahrzehnten sehr erfolgreich betrieben worden ist, so weit, dass in einer traumhaften, spannenden Studie von hilas äh, gesagt wird, a spiritual revolution. Die haben die Stadt Kent untersucht und kamen zu dem Schluss, da gibt es so viel Spiritualität und auch die Religionen machen immer mehr Yogakurse in ihren Pfarrhäusern, da warten wir noch 30 Jahre und dann kippt es. Das Buch ist schon einige Jahre alt und nach dem Kippen schaut es noch nicht ganz aus, aber die These stand plötzlich im Raum. Und da muss man, glaube ich, heute sagen, so einfach, also in dem Sinn, dass einfach die Spiritualität das Zepter übernimmt, wird es nicht sein. Denn es gibt noch etwas Zweites. Je größer und wirkmächtiger einzelne spirituelle Landkarten werden, desto mehr organisieren sie ihre Schüler. In der zweiten Generation und in der Aufarbeitung von Kritik, wie beispielsweise Missbrauchsfällen, kommt es zu Organisationsstrukturen, die verkrusten. Und damit kommen wir kirchlichen Strukturen immer näher. Manche Aussagen, die in den wilden 70ern getroffen werden, müssen übersetzt werden, damit sie nicht in den falschen Hals kommen. Sexismusdebatte und so weiter, Gendering, äh, auch Othering. Dadurch kommt es zu einer Sprachverschiebung, die erst langsam aufgeholt wird. Da sind also die spirituellen Gruppen teilweise mittendrin. Auch ist man nicht mehr so optimistisch. Die meisten Weltbilder der spirituellen Bewegungen haben ein klares Stufenmodell historisch, mythisch, mystisch, magisch und dann kommt die Aufklärung, viel zu rationell und dann das integrale Weltbild, in dem sich alles verschmilzt. Dieser Optimismus, dass dann mit dem Wassermannzeitalter zeitalter und der Erleuchtung die Probleme alle ins Nirvana gelöst sind, der ist, glaube ich, auch in den spirituellen Gruppen, hat sich verflüchtigt oder ist, ist äh, ausgegangen. Man hat untersucht, dass 9-11 tatsächlich auch einen Effekt hatte, also diese große Erschütterung unseres Optimismus vielleicht in vielen Teilen. Und da ist auch eine Suchbewegung jetzt da. Allerdings atmet die Spiritualität immer noch einen großen Geist der Freiheit und viele religiöse Strukturen arbeiten sich daran momentan noch sehr erfolglos ab.
0: Das war der erste Teil, der erste Café des Gesprächs mit Martin Rötting. Und wenn Sie noch ein Thema vermissen, dem man aktuell eigentlich nicht ausweichen kann, das Thema Corona... Dann haben Sie Glück, es gibt noch einen zweiten Teil und in diesem wird es darum gehen. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie reinhören.